0: Kovo mėnesio duomenys signalizavo apie stabilizaciją Europos ekonomikoje, o iš ankstiniai balandžio mėnesio indikatoriai jau leidžia tikėtis, kad atsigavimas Europoje iš tiesų prasidėjo. Ekonomika ir toliau į priekį veda ypatingai stipri paklausa pramonės sektoriuje, tačiau didžiulė skirtis tarp pramonės ir paslaugų sektorių vis dar tebesitėse. Vis tik naujausi Eurozonos paslaugų sektoriaus lūkesčiai signalizuoja, kad pandemija paslaugoms dar didesnio poveikio nebepadarys. Balandį šis sektorius atsispyrė nuo dugno ir pradėjo kilti. Ši tendencija artimiausiais mėnesiais turėtų tik stiprėti, o daugelis nuo turizmo priklausomų Europos šalių yra suplanavusios turizmo sektoriaus atidarymą jau kegužės mėnesį, ir tai suteiks rimtą postumį jų atsigavimui. Atsižvelgiant į naujausius duomenys, Svetbank ekonomistai prognozuoja, kad eurozonas ekonomika šiais metais ir 2022 metais auks po 4 procentus ir ekonominis aktyvumas į prieš pandeminį lygį turėtų grįžti kitų metų pirmoje pusėje. Lietuva tikėtina auks kiek lėčiau nei prognozuojamas vidurkis, tačiau taip nutiks tik dėl daug mažesnių pernai patirtų ekonomikos nuostolių. Svetbank prognozuoja, kad Lietuvos BVP 2019 metų lygį turėtų viršyti dar šiais metais. Nors pirmąjį metų ketvirtį daugelis šalių tiketina fiksavo neigiamus arba artimus nulį BVP skaičius, augimas per ateinančius porą ketvirčių turėtų stipriai įsipigėti. Jei gyventojų elgesys bus panašus į tai, ką matėme praėjusią vasarą, atlaisvinus ribojimus laukia labai stiprus vartojimo augimas. Europos vyriausybės pakankamai sėkmingai suvaldė žalą darbo rinkai ir darbo vietų praradimai buvo gerokai mažesnė nei buvo prognozuota prieš metus. Kartu su papildomomis per pandemijos metu sukoptomis santaupomis, tai turėtų suteikti apčiopiamą impulsą ekonomikos atsigavimui. Žinoma, pagrindinė sąlyga tvariam atsigavimui išlieka pandemijos suvaldymas. Bet koks ekonominis augimas, kurį mums pavyktų pasiekti per artimiausius porą ketvirčių, nebus tvarus, jei rudenį vėl tektų skelbti karantiną. Gera žinia ta, kad panašu pagaliau įvyko proveržys Europos vakcinacijos kampanijoje. Padidėjus vakcinų siuntoms, vakcinavimo tempai daugelį šalių padvigubėjo ir paskėpytos populiacijos dalis Europos Sąjungoje artė prie 25 procentų. Remintis dabartinėmis tendencijomis, panašu, kad per vasarą pavyks apsaugoti didžiąją dalį Europos gyventojų ir tai turėtų sukurti sąlygas tvariam atsigavimui. Balandis buvo intensyvus mėno žaliosios politikos klausimais. Europos parlamentui ir vadovų tarybai pavyko pasiekti preliminarų sutarimą dėl Europos klimato susitarimo. Europos Sąjunga sumažinti grinasią šiltno dujų emisijas net 55 procentais, lyginant su 1990 lygių. Tai daug ambicingesnis planas nei prieš tai buvęs kovos su klimato kaita įsipareigojimas, pareikalausiantis visų šalių narių, sektorių ir institucijų įsitraukimo. Siekiant dar labiau mažinti emisijas, tikėtina, kad bus reguliuojama tarša ne tik pramonėje, bet ir statybų bei transporto sektoriuose. Rėguojant į šias naujienas, taršos leidimų kaino Europoje šovė į viršų iki 45 eurų už CO2 toną ir taršos kaino Europoje per ketverius metus pabrango ko ne devynis kartus. Europa taip artėja prie sutarimo dėl žaliųjų investicijų klasifikacijos. Kilant nemažai ginšų, ką galima laikyti žaliaisiais projektais, dažnai kyla rizika, kad verslai ar valstybės rudus projektus bando pateikti kaip klimatas augančius. Todėl būtina turėti aiškę ir skaidrą klasifikaciją, kokie projektai ir technologijos yra netaršus, norint tikslingai nukreipti finansavimą. Dažniausiai ginšai kyla dėl biokuro, dujų bei brandolinės energetikos klasifikavimo. Daugelis klimato kaitos aktyvistų labai nepalankiai žiūri į šias technologijas ir priešinas jų pripažinimui žaliomis. Tačiau nemažai Europos ES šalių energija gaminama iš šių šaltinių yra svarbus pereinamojo laikotarpio energetikos elementas, be kurio sunkiai pavyktų užtikrinti stabilų elektros tinklo veikimą. Tikėtina, kad šios technologijos nuguls į atskirą pereinamojo laikotarpio energijos šaltinių sąrašą. Tuo tarpu šalių narių vyriausybės rengia ir visuomeniai pristato investicijų planus, kaip panaudoti Europos gaivinimo ir atsparumo fondo lėšas. Lėšos didžiaja dalimi turi būti skirtos investicijoms į tvaresnę ir konkurencingesnę ekonomiką ir efektyvus lėšų panaudojimas tikėtina taps iššūkių daugeliu valstybių. Didžiausias testas laukia Italijos ir jos premjero Mario Dragi. Gilesnės Europos fiskalinės integracijos kritikai baiminasi, kad pietų šalis išvaistys lėšas, todėl Italija yra stebima per padidinamą įstiklą. Mario Dragi pristatė ambicingus investicijų į reformų planus, tačiau jų įgyvendinimas gali būti sudėtingas. Inertiškas Italijos viešasis sektorius, nestabili politinė padėtis bei beilėta Italijos teisinė sistema jau nekarta sugriovė puoslėtus reformų planus. Visgi Marijo Dragi vadovaujama vyriausybė šiuo metu turi beveik visų parlamentinių partijų palaikymą ir beveik trijų metų langą reformų vykdymui iki kitų rinkimų. Italijai žudbūt reikia sėkmingai pakeisti ekonomikos trajektoriją, nes tai vienintelis būdas suvaldyti didžiausią Europoje skolą, o taupimo kelias jau išbandytas ir jis neveikia. Bent jau kol kas finansų rinkos Italijos atžvilgių nusiteikusios labai optimistiškai, tačiau kliučių nebėjotinam bus. Italijos sėkmė investuojant bendras Europos Sąjungos lėšas ir vykdant reformas yra testas tolesniai Europos viskaliniai integracijai. Jei Italijai sėkmingai pavyks ištrūkti iš stagnacijos ir pakelti ekonomiką į kitą lygį, tai tikėtina įrodytų tolimesnės Europos Sąjungos integracijos naudą. Nesėkmės atveju kritikai siektų užkirsti kelią tolimesniai integracijai ir eurozona toliau liktų su neišbaigta ekonominės politikos architektūra. Tad visos akis šiuo metu nukryptos į Italiją. Komentarą paruošė Svetbank vyresnysis ekonomistas Vitenis Šimkus, įkarsino Kristijonas Vaičiukauskas.